Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche bei Radiodienst Polska aus Warschau. Ich bin Joachim Cicierski und mein heutiger Gast ist Kommentator und Fernsehjournalist Andrzej Godlewski. Guten Tag. Guten Tag. Herr Godlewski, Sie kennen Deutschland sehr gut. Wenn Sie die Schlagzeilen über unser Land in deutschen Medien lesen, Schlagzeilen wie zum Beispiel in der Donnerstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung Demokratieabbau, die EU muss sich in Polen einmischen. Oder bei NTV eine Reportage, die vor einigen Tagen ausgestrahlt wurde mit dem Titel Teufelsaustreibung und Kreuzzüge Polen außer Rand und Band. Oder der Artikel bei Zeit Online betitelt Europa muss der machttrunkenen polnischen Führung Grenzen aufzeigen. Wenn Sie so etwas lesen, was spüren Sie? Also es hat sich viel geändert, als wir uns vor einem Jahr äh, über solche Themen unterhalten haben. Da gab es äh, ganz andere Vorgehensweise, auch in Deutschland, andere Schlagzeilen. Wir hatten damals über die polnischen Erfolge äh, mhm. geredet in der Wirtschaft, über die äh, deutsch-polnischen Projekte. Und leider sprechen wir äh, über solche Schlagzeilen. Ich glaube, äh, es hat sich nicht nur in Polen viel geändert oder ändert sich zurzeit sehr viel, aber auch in Deutschland. Wir sind alle ein bisschen gereizt, sehr leicht übertreiben wir in verschiedene Richtungen. Diese Flüchtlingszuströme haben also ganz Europa verändert, glaube ich. Und deswegen, als Jaroslaw Kaczynski zum ersten Mal an der Macht war, das war vor zehn Jahren, gab es zunächst in Deutschland so eine kurze Übergangszeit, also zunächst mit also Schonungsfrist. Man hat sich zunächst angeschaut, was er macht. Und erst dann gab es nach mehr als einem halben Jahr gab's etwas immer, immer mehr Kritik. Jetzt, diese Kritik erscheint sehr früh, auch in Polen. Und zum Teil ist es ein widerspiegeltes Bild aus Polen. Also das ist, was ein Teil der polnischen Medien über die jetzige Regierung sagt. Das sagen auch die deutschen Korrespondenten und Kommentatoren. Deswegen fühlen sie sich ein bisschen berechtigt, die deutschen Journalisten. Andererseits, vielleicht manche Schlagzeile ist zu stark, denn man kritisiert nicht nur die jetzige polnische Regierung, aber das ganze Land, also die ganze Gesellschaft, als ob sie wirklich so betrunken mhm. wäre. Nach den erfolgreichen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen für das konservative Lager der Partei Recht und Gerechtigkeit ja, können wir äh, diesen medialen Schlagaustausch beobachten. Oft ist der mediale Angreifer Deutschland. Äh, täglich bekunden deutsche Medien und deutsche Politiker das Ende der Demokratie in Polen. Woher kommt denn diese plötzliche Sorge um unser Land? Als ich im Fernsehen gearbeitet habe, da haben wir mit den deutschen Kollegen sehr viel gemeinsam gemacht. Und mhm. ich habe sehr hoch das Engagement und das Interesse für Polen geschätzt. Das hat vielleicht da die EM 2012, das war ein, der, der Höhepunkt des Interesses für Polen. Später hat sich das aber auch, es ist nicht weggegangen, es ist geblieben. Und vielleicht, das ist nach dieser schönen Phase, nach, nach von ein paar Jahren, als Polen wirklich so ein, ein schönes Thema gewesen ist, das hat sich geändert. Aber 
ich glaube, es ist vielleicht so eine Gegenreaktion. Also wenn man also schöne Berichte schreibt, da gibt's, hat man nicht allzu viele Leser. Die, mhm. die Leser mögen eher die, die negativen Schlagzeilen. Also wenn etwas Dramatisches passiert, wenn etwas Außergewöhnliches passiert. Und natürlich, das ist die schöne Zeit nicht nur für die deutschen Kollegen, aber auch für die polnischen. Als Gesellschaft erleben wir viele Veränderungen. Aber wir haben wieder das Interesse für die Zeitungen, auch für die gedruckte Presse. Und vielleicht glaube ich aber, das ist auch in beiden Ländern auch ein anderer Punkt, warum sich diese medialen Schlachten, glaube ich, weiterentwickeln werden, eskalieren werden. Man schreibt natürlich für die eigenen Leser. Also, und die Leser wollen zurzeit in diesem Zeitalter sehr viele Emotionen. Und solche trockenen Berichte, die sind vielleicht zu langweilig. Also man will wirklich die Leser anziehen, man schreibt für das Internet, um die Klicks zu gewinnen. Also man muss, also ein großer Titel muss da sein. Und die Politiker nutzen auch das, denn leider kommunizieren sie zu wenig mit sich selbst, mhm. die deutschen und polnischen Politiker, und zu viel vielleicht mit den eigenen Wählern. Also was sie über Deutschland oder über Polen sagen, das ist nicht an die Partner in dem jeweiligen Land gerichtet, sondern es ist gerichtet an die eigenen Wähler, um die entsprechende Unterstützung zu, zu gewinnen. Wer austeilt, muss auch einstecken. Viele polnische Medien und immer mehr Bürger finden diese Einmischung in polnische Angelegenheiten, milder gesagt unpassend. Ein Bild, das die Situation gut illustriert, war das Volleyballspiel Polen gegen Deutschland am 10. Januar in Berlin, wo polnische Fans ein Transparent gespannt haben mit dem Schriftzug Protect your women, not our democracy. Beschützt eure Frauen, nicht unsere Demokratie. Also diese Meinung, mischt euch nicht ein, trifft in Polen auf fruchtbaren Boden. In Polen, ja, genau. Also man tendiert eher, die negativen Seiten des, des Partners zurzeit zu vergrößern und ich glaube, auf längere Sicht es ist es gar nicht so. Also wir haben also sein Kapital in den letzten Jahren aufgebaut, also Kapital für Sympathie, des Vertrauens. Man kann das sehr, sehr schnell ausgeben, man kann das sehr schnell verlieren. Und äh, natürlich kann es sein, dass zum Beispiel deutsche Medien, äh, das ist nicht meine Meinung, aber es, ich halte das nicht aufgeschlossen, dass die Politiker, in, äh, ein paar Politiker, ein paar Medien in Deutschland auch solche äh, Themen wie das polnische Thema nutzen, um von den eigenen Defiziten ein bisschen abzulenken. Und das ist das, das haben die, die polnischen Volleyball-Fans äh, ausdrücken äh, wollen. Andererseits, es ist nicht so, dass wir ein homogenes Land sind. Es ist nicht so, dass 90 Prozent der Polen die jetzige Regierung unterstützen. Die Regierung hat mit nicht, mal, nicht ganz 40 Prozent Stimmen die Wahlen gewonnen, mit Beteiligung 50 Prozent. Also 20 Prozent haben im Oktober letzten Jahres die PiS-Partei von Jarosław Kaczynski unterstützt, ihre Stimmen gegeben. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber glücklicherweise hat es ist eine Konstellation rausgekommen, bei der die Partei von Jarosław Kaczynski das Land alleine regieren kann. Und die haben also ein Mandat in Polen für die Reformen, also man muss viel ändern, etwas gerechter das Land zu, einzurichten, aber die wollen also große Revolution in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Institutionen. Und diese Proteste, die die, die deutschen Medien ausdrücken, die sind auch in Polen hörbar. Mal schauen, wie sich die Situation entwickelt und ein Teil des Pol der polnischen Öffentlichkeit heißt diese Einmischungsversuche in Anführungszeichen auch willkommen. Manche deutsche Politiker teilen hart aus. CDU-Fraktionschef Volker Kauder sagte dem Magazin Spiegel, 
Wenn Verstöße gegen die europäischen Werte festzustellen sind, müssen die Mitgliedstaaten den Mut zu Sanktionen haben. Und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sprach von einer gelenkten Demokratie nach Putins Art in Polen. Polnische Politiker betonen immer wieder, wie wichtig die Beziehungen zu Deutschland waren und sind. Um den medialen Paukenschlag zu schlichten, hat Polens Außenminister Witold Waszczykowski am Montag, dem 11. Januar, den deutschen Botschafter Rolf Nickel zu einem Gespräch eingeladen. Kennen Sie die Einzelheiten des Gesprächs? Also ich kenne das, was die beiden Diplomaten später gesagt haben. Aber es ist doch etwas Außergewöhnliches. Also normalerweise, da lädt man in Polen oder in Berlin eher zum Beispiel einen Botschafter aus Weißrussland ein oder vielleicht manchmal aus Russland. In Deutschland hat man zwar, den, glaube ich, den amerikanischen Botschafter in das Auswärtige Amt einbestellt, aber das war eine Ausnahmesituation. Und also wie gesagt, es ist eine Zeit, wo alle sehr nervös äh, aus innenpolitischen Gründen sind, also sehr gereizt. Und die übertreiben diese Reaktionen auf die internationale Ebene und ich glaube, auf längere Sicht schadet das allen. Vielleicht das Gespräch äh, am Montag wird dazu beitragen, dass ein bisschen Ernüchterung auf beiden Seiten trifft. Wir haben doch ein schönes Jahr vor uns, also mhm. sollte ein schönes Jahr kommen, als 25 Jahre des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages. Damals hat man den Vertrag nicht über die, die, die Freundschaft zwischen Polen und Deutschland unterschrieben, es war zu früh. Also der Vertrag heißt über die freundliche Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft. Wir haben also, wie gesagt, viel, viel erreicht äh, und man soll das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Wenn, man, wenn die Polen die, und, und die Deutschen sich so stark streiten und äh, ich glaube, die harten, die großen Worte sollen wir äh, für andere Angelegenheiten übrig lassen, sonst hat man später keine Argumente. Und vielleicht hat wird sicher, da haben wir also nach diesem Mont äh, Gespräch am Montag, äh, Montag gesehen, dass auf beiden Seiten hat sich, haben sich die Emotionen ein bisschen äh, gelegt und das ist glaube ich, zunächst gut so. Und die Diplomaten sollen nicht immer über die Presse reden, also wie, wie unser Außenminister doch ein bisschen die Interviews über die Deut wie sich die deutsche Politik schlecht entwickelt hat, den deutschen Journalisten erzählt und die haben das veröffentlicht. Man soll das also hinter den geschlossenen Türen zunächst klären, was uns gefällt und was nicht und nicht sofort als Diplomat das überall erklären. Ja, die letzten Tage waren sehr äh, interessant für die deutsch-polnischen Beziehungen. Der Ton ändert sich vielleicht jetzt ein bisschen, denn heute hat äh, Martin Scholz ein Interview für eine große polnische Zeitung gegeben, in dem er ähm, mehrmals betont, dass er ein großer Polenfreund ähm, ist. Ähm, die neue polnische Regierung hat ihre Amtszeit gleich mit einem schnellen Umbau wichtiger Institutionen begonnen. Am 8. Januar ist das kleine Mediengesetz in Kraft getreten. Das Gesetz enthebt alle Vorstände und Aufsichtsräte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit sofortiger Wirkung ihrer Posten, ihre Nachfolger werden vom Staatsstaatsminister bestimmt. Ausführlich über diese Reform haben wir in den letzten Themen der Woche gesprochen. Wenn Sie mögen, dann können Sie das Gespräch als Podcast auf Radiodienst PL runterladen und nachhören. Diese Reform ist neben dem Umbau des Verfassungsgerichts einer der Gründe, warum sich auch die EU um Polen ähm, sorgt. Am Mittwoch hat die Europäische Kommission ein Verfahren gegen Polen eingeleitet. Ein Verfahren, das die Reformen in Polen prüfen soll. Herr Golewski, 
Wie ist diese Entscheidung äh, zu verstehen? Kurz noch zu dem Mediengesetz. Also viel äh, möchte ich darüber nicht sagen. Also ich bin selbst betroffen von ja. diesen Reformen. Also äh, ich werde äh, meinen Sender TVP wieder verlassen äh, und Deswegen also würde ich das gerne vermeiden, sonst äh, glaub, würden die Zuhörer glauben, also ich spreche in eigene Sache ja. und das will, will ich nicht mischen. Mhm. Und natürlich, äh, also wenn man, äh, wir, wir haben also vor, vor über zehn Jahren der EU, wir sind der EU beigetreten und da gab es, wir haben das schon vergessen, aber da gab es natürlich verschiedene äh, Bedingungen des Beitritts. Da gab es äh, Kriterien, Kopenhagener Kriterien, also das Demokratiestaat, freie Wahlen, also die sind selbstverständlich. Also das Rechtsstaat, äh, Schutz der Minderheiten und so weiter. Wir haben das also, wir haben sich in Europa überall daran gewöhnt und vergessen, dass man, dass man das alles schützen soll. Weil es sich so viel und äh, so schnell in Polen ändert, glaube ich, da äh, hat die EU als, als sozusagen ein Club, äh, wo bestimmte Kriterien gelten, ein Recht äh, zu prüfen, ob ein von den Mitgliedstaaten weiterhin die Kriterien erfüllt. Äh, Wie sieht so eine Prüfung aus? Also es ist äh, nicht, nicht so sofort und äh, es wird ein paar Monate dauern. Es wird die neuen Regelungen, die das Verfassungsgericht betreffen, die werden auch natürlich äh, übersetzt. Die Experten in Brüssel werden prüfen, ob das die Unabhängigkeit der, der Richter auch garantiert, ob, ob es vielleicht nicht so eine, ein Druck durch das neue Gesetz auf die Richter entstehen wird, dass sie nicht mehr unabhängig agieren können. Und, und das ist also ein Fundament, ein Grundrecht der EU-Bürger, dass man, dass man auch die Gerichte verlassen kann, dass, dieses unabhängige, dass wir eine unabhängige Rechtsprechung in Europa haben. Und ich glaube, äh, diese Prüfung wird positiv im Falle von Polen verlaufen, aber äh, es ist auch das gute Recht de, des Clubs äh, der Union, wo, wo wir, der wir auch angehören, das zu prüfen. Dieses Verfahren, äh, dass der EU-Kommission das Recht gibt, ein Verfahren zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union einzuleiten, wurde zum ersten Mal in der Geschichte in Gang gesetzt. Aber es ist auch ein sehr junges Verfahren, das 2014 ins Leben gerufen wurde. Also ich glaube, an diesem Beispiel wird man sehen, dass diese neue polnische Regierung ziemlich unerfahren agiert. Das europäische Recht ist eingeführt worden nach den Erfahrungen in Ungarn. Mhm. Und, aber paradoxerweise ist, sind nicht, ist es nicht die ungarische Regierung, die sich diese, diese Prozedur unterwerfen muss, sondern die polnische. Und wie ich das mitbekommen habe, hat der ungarische Ministerpräsident sehr geschickt agiert. Er hat zum Beispiel die, die Dokumente, die, die Texte, die Gesetze, die, die geprüft werden sollen, zum Beispiel in, in ungarischer Sprache nach Brüssel geschickt. Die müssen übersetzt werden. Und nachdem sie übersetzt worden sind, da hat, da hat die, die ungarische Regierung eine neue Version geschickt nach einer Gesetzänderung. Und das hat sich sehr lange, sehr lange, es hat sehr lange gedauert und die Ungarn waren, also die Regierung in Budapest, das war imstande, sich sozusagen also quasi aus dieser, aus dieser schwierigen Überprüfung oder Vorüberprüfung war imstande, sich freizuhalten. Und bei uns, da, da glaube ich, ich, sieht man, dass international die, werden die Schaden für die polnische Regierung etwas, etwas kleiner, wenn, wenn sie vielleicht auf ähnliche Weise, Art und Weise wie Viktor Orban agiert hätte. Sie haben von einem positiven Jahr gesprochen. In Krakow finden im Juli die Weltjugendtage statt. 
Breslau ist Kulturhauptstadt, die europäische Kulturhauptstadt. Glauben Sie, dass sich die ganze Sache legen wird oder ist es erst der Anfang. Ich meine hier diesen medialen, harten Austausch und politischen Austausch. Also es ist wirklich schade, denn äh, international, da äh, könnte, vielleicht kann noch weiterhin, könnte dieses Jahr sehr, ein sehr gutes Jahr für die äh, Publicity äh, für Polen mhm. werden können. Also wir haben, äh, wir haben auch noch äh, NATO-Kipfer in Warschau. Also das ist, ja. wird auch die Weltöffentlichkeit äh, wird sich äh, zumindest zweimal in diesem Jahr auf die Ereignisse in Polen konzentrieren. Äh, wie, ich habe gehört, dass zum Beispiel es hat sich mehr Journalisten für den Weltjugendtag in Krakau akkreditiert, als sie bei der EM vor vier Jahren in Polen anwesend waren. Also das sieht schon also die Ausmaße der Ereignisse. Aber statt das irgendwie offensiv zu, zu, zu gestalten, zu nutzen, dann glaube ich, dann, dann werden also die, das meiste Interesse, das Engagement der Regierenden sich auf das konzentrieren, dass wirklich zunächst kleine Schaden da entstehen können. Und das ist man spricht, schreibt sehr viel über Polen, aber zunächst in einem negativen Kontext und das ist schade. Und im Vergleich auch zu den zu dem Versprechen vom, vom, vom letzten Wahlkampf, das ist auch das ist auch nicht keine positive Bilanz. Also die Regierung zum Beispiel in Warschau hat versprochen, also Polen soll eine starke Rolle in Europa spielen. Wir wollten, als die Regierung wollte zum Beispiel über die Ereignisse in der Ukraine im Spiel bleiben, mhm. also in diesem Normandie-Format auch dabei sein. Aber wir sind nicht Partner der Gespräche über die Zukunft Ukraine, sondern die anderen sprechen über unsere Zukunft und Gegenwart. Das ist gerade zu den Erwartungen, zu den Chancen, das ist die Gegenwart ist leider weit unten. Die Flüchtlingskrise ist in Deutschland das Thema Nummer eins. Nach den Neujahrsexzessen in Köln und anderen deutschen Städten, wo Frauen von Immigranten beraubt und sexuell missbraucht worden sind, hat sich der Ton in Deutschland verschärft. In Polen kennen wir solche Probleme nicht. Was wir wissen ist, dass wir dieses Jahr 400 Flüchtlinge aufnehmen werden. 400 von den 7000 die binnen drei Jahren nach Polen verteilt werden sollen. 400, da denken sich viele unserer Zuhörer wahrscheinlich, sie haben sich wohl verhört. So klein ist die Zahl. Nein, aber ich glaube, 400, das heißt, dass irgendwo und irgendwann in Polen diese Menschen auch einquartiert werden müssen. Das heißt, dass auch für die Kommunalgemeinden, die betroffen werden, doch ein Problem entstehen wird. Ob ein großes, werden es schauen. Aber Emotionen werden auch vielleicht dabei auch entstehen. Und äh, das zeigt, dass die jetzige Regierung, die zwar gegen äh, Zufluss von Immigranten nach mhm. Europa ist, doch in, in einem kleinen Maß bereit ist, äh, Solidarität zu zeigen und doch die früheren Festlegungen zu akzeptieren, also die, frühe, die, also die äh, frühere Regierung äh, gemacht hat. Die Festlegung, das waren 7000 Flüchtlinge? Ja, also die Quoten, also die, die, die im Vergleich äh, zu dem, was in Deutschland passiert, zu der Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind, das ist natürlich sehr klein, aber die wollten nach Deutschland. Ich glaube, auch wenn wir, auch abgesehen von dem, ob das politisch realistisch ist, auch wenn Polen viel mehr Flüchtlinge aufnehmen möchte, da würden sie also in, in kurzer Zeit wieder in Deutschland erscheinen.
Das ist ja auch der Preis des Erfolges, des deutschen Erfolges. Ja, und hier muss ich diese Frage stellen, ob die Flüchtlinge, die 400 Menschen, die jetzt zu uns kommen oder die 7000 in naher Zukunft, ob sie wirklich nach Polen kommen wollen und wenn nicht? Also die, Sie haben es auch erwähnt, also die deutschen Zuhörer werden es also noch besser äh, erfüllen können. Also die Situation in Deutschland ändert sich sehr stark und es kann sein, dass, äh, dass nicht alle, die nach Deutschland wollten, in Deutschland bleiben werden oder werden wollen. Die würden vielleicht sich eine ruhigere vielleicht, äh, Gegend auch umsiedeln. Äh, Weil sie sich plötzlich in Deutschland bedroht fühlen. Oder nicht, nicht, so, nicht so wohl. Oder, aber natürlich, äh, wenn man eine Familie als Immigrant, als Immigrant hat, also man hat kein Zuhause, dann sucht man also die Bekannten, die Freunde, die Familie. Und natürlich dort, wo, sie, wo schon die, die Migrantengemeinden da sind, also in Deutschland. Und äh, in Polen gibt es, wir haben also sehr viele Ukrainer, da, das Thema ist äh, ziemlich vergessen, aber wir haben, glaube ich, weiterhin über halbe Million mhm. Ukrainer in Polen, die äh, ökonomisch, aber auch wegen des Krieges im Osten des Landes geflüchtet sind. Ja, die Und, haben sich sehr gut integriert. Sehr, sehr integriert, also sie, die sind also kulturell, äh, religiös, äh, sehr nah, sprachlich auch. Und das, aber man, man hört also auf den Straßen in Warschau, mhm. hört man äh, den östlichen Akzent. Und äh, es ist nicht, also man kann nicht so sagen, dass wir also wirklich so xenophob in Polen sind, dass, ich, dass wir gegen alle Immigranten, alle, die die äh, Notflucht äh, suchen, gerichtet sind. Also wir sind offen und äh, dieses Beispiel zeigt das auch. Kommen wir nun zu Wirtschaftsfragen. Polen und Deutschland sind wirtschaftlich sehr eng verbunden. Deswegen werden die geplanten Wirtschaftsreformen in unserem Land auch in Deutschland aufmerksam beobachtet. Eines der Wahlversprechen der neuen Regierung war die Unterstützung von kleinen Läden. Große Märkte sollen eine Sondersteuer zahlen. Den Plänen zufolge soll auf die Einkünfte von Supermärkten mit einer Fläche von mehr als 250 Quadratmetern eine Steuer von 2% erhoben werden. Die Regierung erhofft sich dadurch etwa 840 Millionen Euro, die ins Staatshaushalt fließen werden. Herr Godlewski, wie bewerten Sie diese Idee, diese, diese neue Steuer? Diese Steuer soll, das ist, soll wie in Ungarn zunächst die ausländischen Handelsketten mhm. betreffen. Die Investoren aus Deutschland aus, und vor allem aus Frankreich, also aus zwei Ländern. Die wehren sich, die werden sich, glaube ich, auch wissen, wie man also diese Steuer umgehen kann. Und äh, mal schauen, was rauskommt. Die Regierung braucht ziemlich viel Geld in den nächsten Jahren. Für dieses Jahr, glaube ich, hat sie das untergriff, denn sie hat sehr, sehr viele Sozialausgaben versprochen. Also die, die soll Kindergeld im ganzen Land eingeführt werden, soll Rentenalter gesenkt werden und, und dafür braucht sie das Geld also von den Handelsketten, von den Banken auch. Mhm. Aber im Bankensektor werden nicht nur die ausländischen Banken in Polen betroffen, sondern auch die großen polnischen Finanzinstitute. Keine Diskriminierung ist da. Also das Recht soll EU wirklich EU-konform sein. Und es ist immer die Befürchtung, dass letztendlich diese, diese neue Steuerlast auf die Kunden treffen wird. Gibt es noch andere Risiken, zum Beispiel, dass die Billigketten aus dem Ausland Polen verlassen werden? 
Natürlich ist es nicht so, äh, so glaubwürdig, wenn die äh, Handelsketten beklagen, dass sie kleine äh, Gewinne haben, dass sie nur um ein Prozent äh, Profite erreichen können und weiter. Es ist nicht so ganz glaubwürdig. Aber äh, mal schauen, also es kann sein, dass wirklich zum Beispiel Großen, wie immer bei solchen Sachen so ist, die, die, die das schaffen, aber zum Beispiel die kleinen äh, Ketten, die kleinen polnischen Ketten, die sich so langsam entwickeln, mhm. irgendwie betroffen werden. Und äh, zum, oder wir, über die eventuellen Preiserhöhungen haben wir gesprochen, dass die zum Beispiel bei den Banken kann es sein, dass wenn Bankensteuer erhöht, die soll auch erhöht werden. Da, dafür werden auch die Bankenkunden zahlen. In diesem Fall es ist es auch nicht so, nicht, nicht, nicht so ausgeschlossen. Die Regierung sucht wirklich neue äh, Einnahmequellen. Auch zum Beispiel äh, Internethandel soll auch äh, neue Steuer bekommen. Mhm. Und die, die Branche beklagt, dass sie ganz neu ist. Das sind viele Start-ups, mhm. neue Firmen, die neu gegründet worden sind. Die sind nicht imstande, äh, Steuer zahlen, wenn sie noch keine Gewinne haben. Zum Schluss möchte ich noch kurz zwei, drei Fragmente aus einem offenen Brief zitieren, der letzte Woche in Polen für Schlagzeilen sorgte. Der Brief ist an den Präsidenten des Europäischen Parlaments Martin Schulz gerichtet. Geschrieben hat ihn der Bischof der nordwestpolnischen Diözese Wurzławek, zu Deutsch Leslau Wiesław Mehring. Der Brief wurde auch in deutschen Medien gedruckt. Mit großem Erstaunen und Empörung habe ich Ihre Meinung über den Staatsstreichcharakter in Polen gelesen. Ich kenne wirklich mein Land besser als Sie. Ich lebe in meinem Vaterland schon 70 Jahre lang. Ich versichere Ihnen, dass die Wahl des Präsidenten und der neuen Regierung in Polen keinen Demokratiemangel bedeuten. Die Wahl hat gezeigt, dass die Mehrheit der Bürger eine Veränderung will. Das Problem liegt darin, dass diejenigen, die bis jetzt an der Macht waren, durch diese Entscheidung verlieren werden. Sie wollen sich also dem Ergebnis der Wahlen nicht unterziehen und sie nutzen auch das EU-Parlament für ihr Anliegen. Und noch ein letztes Fragment. Schade, dass nicht auch Sie, wie einst der französische Staatspräsident Jacques Chirac sagte, die Gelegenheit verpasst haben, sich hinzusetzen und zuzuhören schrieb der Bischof Wirsow Mehring an Herrn Martin Schulz. Also mich hat dieser Brief gar nicht äh, überrascht. Ich war auch sogar verwundert, dass dieser Bischof sich gar nicht zu Wort meldet. Aha. Also er nutzt solche Gelegenheiten, solche politischen Gelegenheiten, sich, um sich etwas zu profilieren. Aus verschiedenen Gründen. Also wir haben über die Politiker gesprochen, die aus wegen der Innenpolitik äh, so viel Wirbel in den Außenpolitik machen. Und ich glaube, äh, aus innerkirchlichen Gründen engagiert sich dieser Bischof in, in die Politik. Es ist keine kleine Diözese. Es war wirklich eine Provokation. Und Martin Schulz hat nicht geschadet. Er liebt äh, die Polemik. Er liebt. Äh, mhm. äh, er wartet auch <lacht> er wartet, darauf. Er, wartet, er, will, er, will auch, er gewinnt auch das bei solchen Anlässen viel. Und aber ne, die Öffentlichkeit, auch die, die, die Diözese selbst, äh, gewinnt gar nicht dabei. Das war's für heute. Herr Andrzej Godlewski war mein und Ihr Gast. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, mehr Aus und über Polen finden Sie unter radiodienst.pl. Wenn Sie uns auf Kurzwelle hören und Empfangsberichte verschicken möchten, dann bitte an Radiodienst Polska, Postleitzahl 02320 Warschau, Ulica Grujecka, 42-39 Polen. Wir hören uns in einer Woche wieder. Auf Wiederhören und do usłyszenia, sagt Ihnen. Joachim Czeczerski. Radiodienst Polska. 
aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.